1: Gaori, relato basado en la experiencia de Wilder and Rade, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres ganarte uno de los tres paquetes del tickers que estaremos sorteando en este video, solamente tienes que dejar un comentario opinando sobre esta historia. Mucha suerte y ahora disfruta de este video. Mi nombre es Wilder Andrade y soy suboficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Quiero compartir con ustedes un suceso que ocurrió durante mi cuarto año de servicio. Esto pasó en un lugar bastante apartado de mi país. El 13 de julio del año 2013 me gradué en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Él estaba muy feliz por mi logro y en especial porque ese día me asignarían a la base donde sería enviado. Me enteré que formaba parte del Grupo Aéreo del Oriente abreviado Gaori. También entre los muchachos se le conocía como el Planeta Rojo, porque de ese color es la tierra del lugar. Este sitio se ubica en el departamento de Pichada, en Colombia. Gaori es una base a la que muchos no querían ir. La principal razón era que estaba casi literalmente en medio de la nada. A sus alrededores solamente había vida salvaje y la población más cercana se llamaba Puerto Carreño la cual se encontraba una hora en helicóptero a 10 por vía terrestre. Luego de mi graduación como suboficial del Cuerpo de Seguridad y Defensa de pazes, me dieron 15 días de vacaciones para compartir tiempo de calidad con mi familia. Debí aprovecharlos antes de internarme por varios meses en el planeta rojo llamado Kaori. Llegó el día de irme a mi nueva paz y me presenté un lunes a las 6 de la mañana en el aeropuerto militar de Catán ubicado en Bogotá. Recuerdo que la moción me invadía en todo el cuerpo. Era yo y otros 90 militares de diferentes rangos junto con algunos de los compañeros graduados conmigo. Algunos de los que nos acompañaban ya conocían el sitio y no parecían muy contentos. De hecho, más bien lo veían como una especie de castigo. Este tipo de comentarios me provocaba más nervios de los que ya tenía de por sí. Nos dieron la señal de abordar y todos los presentes subimos al avión C-130 Hércules. Luego de dos horas y media de vuelo, por fin escuchamos a los técnicos decir que en pocos minutos íbamos a aterrizar. Me asomé por la ventana de la aeronave para divisar el paisaje y en efecto, mi vista se perdía en la vasta llanura cubierta de selva, ríos interminables y la tierra rojiza. Me impactó no ver ningún rastro de civilización y solamente había selva virgen. Después de aterrizar, se nos dio recibimiento militar típico para los nuevos con muchas flexiones de pecho y castigos innecesarios, y una vez transcurrido los tres meses ya me sentía como pez en el agua. Me conocía bien los sectores y a estas alturas estaba acostumbrado al aislamiento social. El primer año transcurrió sin novedad alguna, pero fue a principios del segundo cuando mi vida en Gaor se volvió una horrible pesadilla. En ese entonces me encontraba en el grupo de seguridad apurando a mis soldados para que saliéramos a patrullar y relevar algunos puestos de guardia. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando salimos a nuestra patrulla de rutina. Nos desplazábamos por caminos estrechos sin hacer ruidos que delataran nuestra posición. Estuvimos caminando alrededor de 15 minutos cuando nos adentramos en la selva. A nuestro alrededor solamente se escuchaban un diferente ruidos de animales salvajes que era lo cotidiano. Una hora después ya estábamos en la garita para relevar a uno de los soldados. Se realizó el cambio sin novedad, pero recuerdo bien que el soldado Rodríguez me dijo, «Mi cabo, solicito hablar con usted en privado», cosa a la cual accedí sin problema alguno. Nos alejamos un par de pasos de la garita donde ordené al resto de los soldados que nos esperaran. Estando a una distancia considerable, le pregunté qué ocurría lo que Rodríguez contestó. «Mi cabo, es que ya van tres veces que escucho a alguien que se acerca a la garita». Cuando les pido santo y seña solamente escucho risas. Y hoy volvió a ocurrir mi cabo. Escuché pasos acercándose y cuando estuvieron más cerca volví a pedir santo y seña o iba a disparar. Pero como en las otras ocasiones solamente escuché risas. Eran las risas de una mujer anciana. Después de ese rato ya no escuché nada más y me eché la bendición y me quedé sin siquiera sumarme. Si le soy sincero mi cabo tuve bastante miedo. Me quedé pensativo ante las palabras de Rodríguez. A decir verdad, ya otros compañeros habían mencionado escuchar ruidos misteriosos durante la noche. Pregunté si vio a la persona que caminaba, solamente la había escuchado. Él afirmó que solamente escuchó los pasos y la risa de esa mujer sin haberla visto. Muy angustiado me pidió ayuda para no seguir prestando guardia en ese lugar. Lo vi tan genuinamente asustado que le aseguré que lo iba a ayudar en su petición. A cambio le pedí que no dijera a nadie de lo que me había comentado a mí. Recuerdo incluso haberle dicho. Hagamos un trato Rodríguez. Yo le ayudo para que le asignen de guardia en otro sector. Pero usted se compromete conmigo que no le contará esto a los muchachos. De lo contrario nadie va a querer tomar el puesto y esto se convertirá en un dolor de cabeza para todo el sector. Y así quedó el trato con Rodríguez. De hecho esa noche terminamos la patrulla sin mal novedad. La noche siguiente me aseguré que Rodríguez estuviera en otro sector de guardia. Y asigné al soldado Páez a cobrir el puerto en la garita. Me preparé para el patrullaje de esa noche reuniendo a los soldados para ir a la selva. Como eso, de las 2.30 de la madrugada llegamos a la torre de vigilancia donde estaba Páez. Antes de checar, escuchamos sollozos y de inmediato di la orden de detenernos. Escuchamos con atención y nos dimos cuenta que el llanto provenía de la garita. Sentí mi estómago la sensación de que algo no estaba bien. Me acerqué corriendo y para mi sorpresa Paez estaba rinconado llorando. Tenía las piernas recogidas y la cabeza metida en medio de ellas. Le hablé para tranquilizarlo pero parecía no escuchar ni una sola de mis palabras. Le pregunté qué habían pasado y por qué estaba en esa posición pero no tuve respuesta. Cuando le toqué el hombro de un salto y gritó como si lo hubieran golpeado o algo así. Otros de los soldados lo agarraron y lo ayudaron a tranquilizarse. Y luego de unos minutos Paez por fin se tranquilizó. Al verlo más sereno le pedí que me contara lo que había sucedido. En medio de lágrimas comenzó a decirme. Mi cabo, vi algo que se me lanzó encima. No supe cómo pasó y cuando me di cuenta ya estaba tirado en la carita con mucho frío y miedo. Me quedé algo incrédulo porque en realidad eso no decía mucho. Así que de la manera más sutil le pedí que por favor me diera más detalles. Entonces Páez contestó. Primero escuché pasos, pasos que venían en mi dirección hacia mí. Acudicé a la vista pero no veía nada a mi alrededor y solamente escuchaba las pisadas. Apunté con mi fusil y grité que me dieran santo y seña. La respuesta que obtuve solamente fue la risa de una mujer. De alguna manera sentí miedo de escucharla y no sé bien la razón pero le quité el seguro al fusil y los pasos volvieron a escucharse. No tuve más remedio que disparar pero el cartucho no percutió. Volví a accionar los mecanismos del arma y tiré el gatillo de una vez obteniendo el mismo resultado. En ese momento vi una segunda sombra negra con la forma de un ser humano. Esa sombra se me vino encima y no pude hacer otra cosa que gritar. Luego de eso no recuerdo nada más del asunto. Cuando terminó de contar su episodio de inmediato se me vino a la mente la versión de Rodríguez. Esta situación comenzaba a tornarse muy seria para mí. No quise contárselo a mis superiores porque me podrían tildar de idiota por creer las historias de los soldados, aunque yo efectivamente sabía que lo que estaba pasando era totalmente cierto. Tomé la decisión de guardarme lo que había sucedido sin importarme mucho, porque al poco tiempo el rumor de que ocurrían cosas paranormales se había esparcido como pelte por toda la unidad. Tanto así que el rumor llegó a los oídos del Capitán Martínez. Él en su momento fue el comandante del cruce y el capitán mandó llamar a Páez y Rodríguez para entrevistarlos por separado. Una vez que escuchó ambas versiones los mandó César revisar por una psicóloga que checó a la base. Según el capitán todo aquello no era otra cosa que pretextos que querían aragañar y no cumplir con las guardias. Yo estaba muerto de rabia porque estaba seguro que los soldados no estaban mintiendo. Yo mismo había visto el estado en que Paez se encontraba aquella noche... Sin embargo no dije nada porque seguramente también a mí me tocaría visitar a la psicóloga. Y eso podría afectar mi carrera para futuros ascensos o cursos avanzados. Antes de todo no quería que mi carrera se viera manchado por este tipo de historial. Lo que hice fue hablar con el sacerdote que había en la base. Le comenté todo de cabo rabo y le pedí ayuda de una manera muy discreta. El padre aceptó ayudarme y me prometió que lo haría en absoluta discreción. Me dio una biblia y pidió que la llevara a la garita y la colocara abierta en el Salmo 91. Que le dijera a los soldados que en esa garita rezaran el Salmo antes de iniciar el turno de guardia. También me dio copendita bendita para rociarla y una cruz para colgarla en un lugar visible. E hice todo lo indicado al pie de la letra. A los días siguientes estuve tuve pendiente de eso y de que los demás soldados que hacían guarda en el sector denominado Alfa 7 hicieran lo mismo. Para mi alegría pasaron tres meses sin novedad alguna. De vez en cuando el padre se me acercaba para preguntar cómo iban las cosas en Alfa 7. Y yo le decía que gracias a su orientación todo se había solucionado. A mediados del cuarto mes me tocó relevar al suboficial del servicio SS. Pues había reportado vía radio sentirse muy mal de salud. El SS estaba de guarda en un puesto llamado Bravo junto con otros cuatro soldados más. Como eso de las 2 de la madrugada fue mi motocicleta para cumplir mi labor. Salimos de la unidad en tres motos y un soldado conducía, yo iba en la parte de atrás con el ojo puesto en el camino. La carretera era bastante estrecha y tenía pésimas condiciones así que por motivos de seguridad íbamos despacio. Mi motocicleta estaba en medio y adelante de la otra moto había dos soldados y detrás de nosotros otros dos más. Todo transcurría sin novedades hasta que nos encontramos en una especie de loma con mucha vegetación. Nos topamos con una curva muy cerrada así que bajamos aún más la velocidad. Al pasar la curva vi que la primera moto se había detenido. Levanté la vista e intenté identificar el motivo de tal acción y en efecto lo hice. A unos cuantos metros había un perro parecido a los de raza Pitbull. Su tamaño era desproporcionadamente grande y era de color negro. Los ojos del animal le brillaban por la luz de las varolas de la motocicleta. De inmediato los soldados sacaron sus armas para apuntarme y me preguntaron si le daba permiso de disparar. Yo les contesté que no porque lo primero que se me vino a la mente fueron las palabras de...
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pa es cuando me dijo lo que había ocurrido cuando le disparó la sombra con que se había encontrado aquella noche. Bajaron sus armas y nos quedamos un momento quietos mirándolo y el perro hizo lo mismo. Unos a otros nos preguntábamos de dónde había salido aquel animal si no había población cercana. Y nadie de la base tenía perros. Realmente sentí miedo al ver a un animal de tales proporciones en un lugar tan remoto. Esperamos una reacción del perro que luego de unos minutos empezó a caminar hacia la maleza hasta desaparecer de nuestra vista. Di la orden de seguir a nuestro amigo y a partir de ese momento aumentamos la velocidad según lo permitido en el sendero. Llegamos a una especie de recta como de 6 metros y aceleramos a todo. En esa saltábamos cuando de la nada el perro volvió a aparecer frente a nosotros. El animal corría delante de la primera moto a una velocidad sorprendente. Prácticamente la rebasó sin ninguna dificultad. Y así como apareció de un momento a otro se esfumó ante nuestros ojos. El cuerpo se mereció en un segundo y les grité a los muchachos que aceleraran el paso sin detenerse. A estas alturas todos estábamos muertos del miedo y sabíamos que algo andaba bastante mal. Cerré los ojos y le dije a Dios que cuidara nuestro trayecto para llegar a la base con bien. Y finalmente llegamos a Bravo. El SS que relevaría se encontraba en cama tiritando de frío con una fiebre muy alta. Bastaba verlo para darse cuenta de la gravedad de su salud. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que el momento de quedarnos solos me preguntó si no habíamos visto o escuchado nada raro en el camino. Sentí la suficiente confianza para contarle lo que había sucedido momentos antes en el camino. Él me dijo que últimamente sentía como una presencia los estaba acechando, especialmente por las madrugadas. El SS se marchó de regreso a la base para ser atendido y nosotros nos quedamos en Bravo. Ya eran las 3 de la mañana yo me sentí asustado aunque intenté no transmitírselo a mis soldados. Reuní toda la escuadra y di órdenes claras para que nadie estuviera solo. Les dije que debían andar de dos en dos, especialmente de madrugada. Esa noche nadie pudo dormir. Estábamos temerosos de que al cerrar los ojos algo inesperado sucediera. A la mañana siguiente nos organizamos en tonos para dormir de día por lo mismo que todos estábamos muy cansados. Ese mismo día me sonó el radio trucking de telecomunicaciones. La orden era bastante clara. Me quedaría en bravo asignado a la posición por mes y medio... No supe cómo tomarlo. Pensé que mi trabajo sería relevar el SS y volver a la base al día siguiente. Sé que no debo decirles que la noticia me cayó como un balde de agua fría. El simple hecho de pensar que llegaré a la noche con ella a la oscuridad profunda de la selva. Me ponía a temblar de la cabeza a los pies. Pero en fin, era una orden y las órdenes se cumplen. Cuando comenzó a oscurecer me apresuré a distribuir los puestos de guardia. Eran dos puestos y una patrulla móvil. Dejé dos soldados en cada puesto y puse a otros dos a patrullar. Yo me quedé con los cinco restantes en el campamento pues a medianoche nos tocaba relevarlos. Me acosté en mi catra e intenté dormir un poco mientras llegaba la hora de cambiar lugares. Cuando dieron las 12 de la noche el soldado Betancourt de la patrulla móvil me despertó para que iniciara morar rotación. Desperté a los otros soldados y salimos a cumplir nuestro deber. De nueva cuenta, dejé a dos en cada puerto. Yo me quedé en la patrulla móvil junto con mi soldado Pedraza. A eso de la una de la madrugada iniciamos la ronda de patrullaje alrededor del campamento. Perímetro de aproximadamente 500 metros a la redonda. Todo iba sin novedad hasta que uno de los soldados me habló por la radio interna y me dijo. Cabo, le solicito mi posición de urgencia. De inmediato sentí cómo mis manos humedecían y una sensación pesada caía sobre mi estómago. Le dije a Pedraza que nos dirigiéramos a la posición del primer puerto inmediatamente. Él también había escuchado la transmisión por radio y al momento de avanzar hacia el puerto me dijo. Oiga mi cabo, ¿cómo le pudo llamar por radio si el primer puerto no tiene? Acuérdase que se descompuso ayer y quedó inservible. Los cabellos de mi nuca se crisparon al escuchar esta certeza. Pedraza tenía toda la razón. Los dos soldados del primer puesto de guardia no tenían forma de comunicarse con los demás. Aún así fuimos a verificar que todo estuviera en orden. En el camino llegamos al segundo puesto y fuimos a ver a los soldados y los encontramos sin novedad alguna. Les pregunté si escucharon o vieron algo extraño y contestaron que gracias a Dios hasta el momento todo iba muy bien. Nos fuimos al primer puesto que estaba a escasos 100 metros del campamento y los encargados nos recibieron bienes y novedades. Les pregunté cómo hicieron para arreglar el radio y viéndose el uno con el otro extrañados contestaron que no sabían de lo que estaba hablando. Aclaré que habíamos recibido una transmisión por uno de ellos diciendo que me necesitaban con urgencia en el puesto. Pedraza intervino para darles fe de mis palabras, pero los soldados negaron haberme contactado porque no tenía la radio y detenerla de cualquier forma era inútil. En ese momento comenzamos a escuchar un ruido proveniente de la hierba a nuestras espaldas. Todos nos agachamos y quitamos los seguros de los fusiles. El ruido se convirtió en pasos que se acercaban cada vez más a nosotros. El soldado Pedraza comenzó a rezar a un padre nuestro y todos nos unimos a la oración. En este punto ya tenemos una idea de lo que nos estábamos enfrentando. Nos contamos lo más posible y seguimos orando. Los pasos continuaron acercándose pero no veíamos quién los estaba realizando. De pronto el soldado Quintana que estaba a mi derecha empezó a llorar y en voz baja sollozó. Capo, ella me está viendo. La señora se está riendo de mí. Yo hago dice la vista lo más que pude pero seguía sin ver nada. Quintana tenía la vista en aquella mujer invisible. Rezábamos sin parar y el soldado entre palabras cortadas también lo intentó. En un punto los pasos se detuvieron y escuchamos la risa burlona de una mujer anciana. Nunca antes experimenté un miedo así y me ferré los rezos porque no encontré otro modo de salvación. Quintana se había recostado y sus labios dejaron de orar. Parecía que querían decirnos algo pero las palabras se la atoraban entre los dientes. No quité mi vista de enfrente de su movimiento para abrazarlo con mi brazo derecho. Agarré el fusil con la mano libre y fue entonces cuando todos la vimos. Era una mujer que llevaba un vestido negro muy desgastado. Tenía la mirada en el piso por lo cual no pude distinguirle sus facciones. Además poseía una abundante cabellera negra enredada que iba más debajo de su cintura. Las linternas con las que alumbrábamos comenzaron a parpadear hasta que terminaron por apagarse. Quedábamos a oscuras paralizados por el temor. No sabíamos qué era aquella aparición frente a nosotros pero sí sabíamos que no era de este mundo. La risa se escuchaba más cerca de nosotros y de pronto una brisa fría pasó por en medio de nuestros cuerpos. Al instante volvieron a encenderse las lámparas pero ya nadie se pudo mover. El soldado Quintana permaneció con la vista perdida aun cuando ya nos habíamos incorporado le ayudamos a ponerse de pie. Nos fuimos al campamento y de inmediato ordené que se reunieran todos los soldados. Nos sentamos dentro y les expliqué lo que había pasado. Les dije que un espíritu maligno o algún ente peor nos estaba perturbando. Por nuestra seguridad pasaríamos ahí la noche sin continuar las guardias. Saqué la Biblia que me había dado el SS y le pedí al soldado Pedraza que leyera el Salmo 91. Lo repetimos diez veces y al terminarlo como pudimos nos acostamos a dormir. Al día siguiente llegó una moto con dos soldados que venían a relevar otros dos elementos a los que su tiempo en Bravo ya se les había cumplido. Para mi sorpresa uno de los soldados nuevos era Rodríguez, el que había escuchado ruidos en Alfa 7 meses atrás. Transcurrió una semana y los ruidos y visiones eran asunto de cada noche. Estaba muy preocupado por la situación pero no quería dar aviso para no ir con la psicóloga. No quería que me afectaran futuros ascensos así que decidí aguantarme. A la tercera semana entré en el alojamiento a las 6 de la tarde aproximadamente. Quintana estaba titiritando de frío lo que se me hizo raro porque el calor era insoportable. Me acerqué a él y le pregunté si le había ocurrido algo. El soldado no me respondió y le puse la mano en el hombro mientras seguía hablándole para traerlo del lado de la cordura. De pronto pegó un grito desgarrador que me dejó congelado. El hombre se puso a llorar con desesperación diciéndome, «Ella, ella me está llamando, yo sé qué es lo que quiere». Le pregunté qué era lo que quería pero él parecía estar en trance. Repetía la misma frase una y otra vez. Durante esas noches, todos los soldados, incluyéndome a los nuevos, ya habían escuchado cosas igual que los demás. Otros de nueva cuenta vieron al perro y otros escucharon las risas y los pasos, y los demás sentían que les tiraban piedras. Pero Quintana, sin duda alguna, era el más afectado. Se mantenía temblando con escalofríos y dejó de hablar casi por completo. Le había dado la orden a mi soldado Rodríguez que no se separara de Quintana ni por un solo momento. Que estuviera muy al pendiente de él y que cualquier novedad me la hiciera saber de inmediato. Era el jueves de la tercera semana cuando estaba fuera del campamento junto a los otros seis soldados. La guardia la hacemos alrededor del campamento y en secciones de 3 a 4. Otros tres soldados descansaban en el campamento y Rodríguez estaba junto a Quintana. Todo iba normal esa noche y miré mi reloj y marcaban las 2.39 de la madrugada. De pronto, nuestra tranquilidad fue interrumpida por una brisotada fuerte y un frío que duró unos tres segundos. Unos minutos después escuchamos dos disparos de fusil dentro del campamento. Los demás corrimos asustados para saber qué había ocurrido. Cuando crucé la puerta encontré una escena que marcó mi vida para siempre. Rodríguez y Quintana estaban tirados en el piso junto con sus fusiles. La escena era verdaderamente terrible. Los otros soldados estaban parados viendo la escena sin saber qué hacer o qué decir. Nadie se movía y nadie decía algo. Todo indicaba que lo habían hecho al mismo tiempo. Hoy en día es algo que no logró superar y aunque las investigaciones indicaron que su descenso fue por baja moral de los elementos. Solo los que estuvimos ahí sabemos la verdad de lo que pasó. Luego del incidente que viví en Bravo di mi versión de los hechos. Conté las visiones y en general todo lo que vivía en aquel lugar. Mis superiores me creyeron porque los demás elementos dijeron la misma historia. Sin embargo fui enviado con la psicóloga de todas maneras. En palabras del capitán fue como medida preventiva. Un año después decidí retirarme y me di de baja de las fuerzas militares. Tomé la decisión de escribir un libro donde narro con mal detalle lo que ocurrió con mis soldados y conmigo en esta olvidada región de mi país. Y esta ha sido mi historia. Gaori, relato basado en la experiencia de Wilder Andrade, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.